0: Ja, ihr seid ja gerade mitten in einer Themenreihe. Es geht um Götzen, um Götzen, die unser Leben bestimmen, um äh, ja wie, wie man Götzen entdeckt und wie geht man mit denen um und so weiter. Ähm, wir leben ja in der Tat in einer ganzen Kultur von Götzen. Ja, also wenn wir heute sagen, naja, wir sind ja heute keine, keine wilden Urwald-Einwohner. Äh, äh, wir, wir haben nirgendwo Statuen, vor die wir uns hinknien und so, aber eigentlich, äh, wenn man da tiefer reinschaut, welchen Dingen wir uns allen verpflichten, sei es Sport, sei es, sei es Fitness, sei es, ähm, sei es Schönheitsideale, sei es Kunst, sei es eine bestimmte Musik, ähm, sei es der Partner, sei es die Arbeit, sei es die Karriere, sei es was weiß ich. Also es gibt so viele Dinge, äh, denen wir erlauben, über uns zu bestimmen, das ist unglaublich. Und es geht jetzt also uns auch tatsächlich aber darum, das mal so zu entdecken. Götzen sind nämlich oft verborgen. Ja, auch äh, Menschen, die, die noch so lange Christen sind, glaubt man nicht, dass die keine Götzen haben. Klar haben die Götzen. Man muss einfach nur tief genug bohren, tief genug schauen. Und jemand hat mal gesagt, ich glaube, das war ein jüdischer Philosoph oder so, der sagte, die ganze Bibel, die zielt eigentlich darauf ab, den Menschen klar zu machen, wo ihre Götzen sind und Menschen dazu aufzufordern, diese Götzen zu lassen. Ja, kann man so lassen. Gott, das kann man so stehen lassen. Ich glaube sogar, dass äh, vieles, was in unserem Leben passiert, so komische Dinge, schwierige Dinge, unerklärliche, unerwartete Dinge, Dinge, mit denen wir, ihr sagt heute, Struggle, ne? äh, Das sind oft Dinge, die, äh, die Gott einfach dazu nutzt, um uns unsere Götzen zu zeigen. Wir haben allerdings einen Vorteil, ähm, wenn wir uns für Gott interessieren, hat Gott selber ein Interesse dran, dass wir irgendwann mal ähm, auch dass das Ziel, was er für uns Menschen äh, einerseits ähm, gesetzt hat, das positive Ziel, dass wir das erreichen. Und weil es aber viele Stolpersteine gibt und weil wir dazu gar nicht in der Lage sind, egal wie viel wir an Gott glauben, ist Gott selber daran interessiert, uns dabei zu helfen. Und hin und wieder muss er uns dann halt so ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, Ja, weil er, ich habe meinen Götzen bei dir im Schlafzimmer entdeckt oder im Keller oder dem Dachboden oder so, den musst du jetzt mal opfern. Ihr habt ja von Abraham letztes Mal gehört, ne? Abraham, der hat einen Götzen gehabt, ne, nachdem er viel für Gott aufgegeben hat, aber sein Sohn wurde irgendwann mal der Götze. Der lang ersehnte Wunsch, der endlich, nach Jahrzehnten, nach fast einem Jahrhundert, erst erfüllt wurde, der ist ihm zum Götzen geworden. Und Gott hat gesagt, diesen Götzen musst du opfern. Den sagt: den lasse ich leben, aber den Götzen musst du opfern. Ja, und durch diesen, durch diesen schweren Geburtsprozess musste Abraham durch. Ähm, und heute haben wir ein anderes Thema, was uns vielleicht sogar noch stärker betrifft, äh, weil es einfach alle Menschen betrifft. Das geht so darum, ähm, Liebe, wahre Liebe, Liebe ist nicht genug. Ähm, jetzt muss ich allerdings äh, bekennen, ich habe diese Woche mir doch zu wenig Zeit genommen, um mich äh, ordentlich auf das Thema vorbereiten. Das ist das ist ein Riesenthema, da kann man normalerweise ganze Abende und Wochen mitfüllen. Ähm, ich werde es trotzdem versuchen, so gut wie möglich äh, rüberzubringen. Ihr habt ja auch nochmal so euch darüber letztes Mal schon Gedanken gemacht, wie entsteht überhaupt ein Götze, ne? Götzen entsteht ja immer dann, wenn ein Gefühl oder ein Gedanke oder sonst etwas uns mehr ähm, gefangen nimmt, mehr mehr beeindruckt als Gott. Jetzt mal ehrlich, wie viele Dinge sind das? Das sind irre viele Dinge. Wie viele Dinge gibt es bei uns im Leben, wo wir sagen ja, also wenn das bei mir nicht ist, wenn ich das verliere, ist mein Leben sinnlos. In der Tat. Ich habe, ihr, ihr habt jetzt äh, vor kurzem vielleicht in der Zeitung gelesen, da ist ein Pädophilenring aufgeflogen. Ne? Ein paar Tage davor kam, kam meine Tochter nach Hause und hatte auf dem, auf dem WhatsApp eine Nachricht. Meine achtjährige. Ja. Und da ist mir echt, da habe ich echt Angst gekriegt. So. Ne? Und da habe ich so das erste Mal gedacht, boah, wenn der Kleinen was passieren würde, wenn mein Leben ruiniert. Kann man das nachvollziehen? Das kann man nachvollziehen. Aber das ist so der Moment, wo wir uns ganz, ganz, ganz dringend fragen müssen, sag mal, ist das mein Götze? Und das sind schwere Fragen. Lass uns mal nicht sofort so ganz tief da einsteigen. Also wenn etwas sogar Normales, Gutes, absolut wird, eine höhere Bedeutung als Gott hat, und das passiert ganz schnell, ab dem Moment wird es so etwas zum Götzen. Wir lieben unsere Götzen. Wir vergöttern die, wir verehren die. ja, Wir vertrauen ihnen und wir leisten ihnen Gehorsam. In welcher Form? Wenn wir einen Götzen haben, dann opfern wir alle anderen Werte diesem Götzen. Wenn zum Beispiel Arbeit mein hoher Wert ist und jetzt droht eine Kündigung und ich weiß aber, durch eine gewisse Intrige kann ich meinen Chef dazu bringen, jemand anders rauszuschmeißen und ich bleibe aber drin. Wenn die Arbeit ein sehr hoher Stellenwert bei mir ist, dann werde ich diese Intrige durchführen. Wenn meine Tochter mir wichtig ist, und jetzt bin ich in einem ganz sensiblen Thema, und ich komme in eine Situation, mich vielleicht mit so einem bösen Menschen wie einem Pädophilen zu treffen, dann werde ich diesen Menschen umbringen. Versteht ihr? Das sind jetzt krasse Beispiele. Es geht doch viel, 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 viel feiner und wir kommen heute auf feinere Dinge, wo das nicht ganz so krass wird, aber Götzen bestimmen unser Leben. Ich habe mal so zwei Zitate hier in dem Buch äh, dazu gefunden, das wollte ich einmal lesen. Was uns beherrscht, ist unser Herr. Wer zum Beispiel nach Macht strebt, wird eigentlich von Macht beherrscht. Macht ist der Götz. Wer nach Anerkennung strebt, der hat sich in die Gewalt der Menschen gegeben, denen er gefallen will. Menschen können ihn gegebenenfalls steuern. Wir beherrschen unser Leben nicht selbst. Das muss uns ganz klar werden. Wir werden von dem beherrscht, was die Herrschaft über unser Leben hat. Und ein anderes Zitat, da geht es jetzt schon ähm, tiefer in Sachen wie, wie gehe ich mit Liebe um. Wem der Beruf zu wichtig geworden ist, der arbeitet, bis er krank wird oder verstößt gegen die Gesetze des Landes, um beruflich voranzukommen. Wer sich der Liebe verschrieben hat, erlaubt seiner Geliebten, ihn auszunutzen oder zu missbrauchen. Oder er ist vollkommen blind für alle krankhaften Elemente einer Beziehung. Und jetzt kommt die Zusammenfassung. Um den Ansprüchen eines Götzen gerecht zu werden, brechen wir Versprechen verdrehen die Wahrheit, hintergehen unsere Freunde und überschreiten Grenzen, die wir normalerweise respektieren. Götzendienst ist Sklaverei. Wir werden also hin gewissermaßen zu, zu Sklaven von Götzen. Ja, große Wünsche, die wir lange gehegt haben, die dann aber in Erfüllung gehen, drohen sehr schnell zu Götzen zu werden, haben wir bei Abraham gesehen. Und Götzendienst entwickelt sich in manchen, in manchen Lebenssituationen zwangsläufig, ohne dass wir das groß erkennen. Kennt ihr solche Beispiele? Kennt ihr Frauen, die lange, lange nach einem, ja, nach einem Kind sich gesehen haben, die wollten ein Baby. Und das hat lange, irre lange gedauert. Und dann auf einmal kriegen die ein Baby. Habt ihr solche Frauen kennengelernt? Wir haben bei uns in der Gemeinde welche. Guckt ihr euch an. Und ihr merkt, das ist Ihr, ihr, ihr Verhalten, ihr Verhalten, Verhältnis zu Kindern ist ein anderes als von Frauen, die vielleicht diese, diese Schmerzen nicht durchmachen mussten. Und oft ist das Problem oder oft ist die Lösung tatsächlich die, hier ist etwas zu einem Götzen geworden. Man hat lange sich danach gesehen und dann endlich ist es gekommen. Götzen, egal wie wir sie vergöttern, Götzen enttäuschen am Ende immer und so wie bei Abraham, Gott gab ihm einmal diese diese Bergsteigung als Chance ja zur Entzauberung. Einmal diesen Götzen zu opfern und solche Dinge erleben wir halt in unserem Leben auch durchaus häufig. Also wenn wir so Momente Momente erleben, wo auf einmal etwas passiert, was wir nicht nicht, nicht erwarten. Ja, ich habt da ja mitgekriegt zu so Anfang des Jahres, man ruft mein Chef mich rein und hat mir auf einmal Dinge so erzählt. Ich hätte sie eine halbe Stunde vorher in keinster Weise erwartet wollt mich loswerden. Okay, jetzt habe ich vorher aber gebetet und dieser Termin, der, der erschien mir komisch, so allein wie der, wie der, wie der gesetzt war. Und da habe ich vorher schon gebetet und habe gesagt, Herr, ich will das irgendwie irgendwie aus deiner Hand nehmen. Wenn du das so möchtest, dann, dann dann, ich möchte einfach dem folgen, was wir dort beschließen. Lass bitte diesen Termin wirklich so ablaufen, wie du es dir vorstellst. Und dann habe ich relativ schnell gekündigt und die habe ich gemerkt, oh, da habe ich einen Götzen aufgegeben. Der, Der musste geopfert werden. Aber wie viele Götzen gab es in meinem Leben, die habe ich lange nicht so schnell geopfert, wo Gott eine Schleife nach der anderen drehen musste, bis ich kapiert habe, dass das ein Götze ist. Und sowas passiert. Ja, das Thema Liebe. Thema Liebe und ich schließe damit sofort das ganze, das ganze Feld, was sich diesem Thema anschließt, auch sofort mit an. Liebe, Verliebtheit, Zärtlichkeiten, Heiraten. Ganz klar. Sex, Kinder, großes Thema. Wenn man Jugendliche fragt, zumindest glaube ich, dass es bei den Jungs so ist. Bei Mädchen kann ich das gar nicht einschätzen, aber Jungs. Glaube ich, dass das so ist. Man fragt, die, ja, was für Themengebiete gibt es denn? Da werden die genau das aufzählen was ich gerade gesagt habe. ja Gibt ja auch. Ja, verliebt sein, ne? Händchen halten, küssen. Und dann schon relativ bald Sex. Ich weiß nicht, wie viele Zwischenstufen Mädchen finden, aber ich weiß, je älter Menschen werden und mit diesen Dingen umgehen, desto mehr entdecken wir dass all diese Dinge. Das ist eine Klaviatur. Händchen halten ist nicht Händchen halten. Oh, das geht auf so viele verschiedene Weisen. Interessanterweise, was, was unsere Medien uns heute vorgaukeln, selbst die einfachsten Nachrichten, die ganze Vielfalt von Sex. Ja, Sex ist vielfältig. Ist eine riesige Klaviatur. Und die zu entdecken, da Taste für Taste, Ton für Ton, ist super interessant. Und das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Dinge uns versklaven können. Mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, ab welchem Alter ungefähr fängt das Thema Verlieben an, eine Rolle zu spielen? Schätzt mal. 14, 12... Ja, ja, also wir sind gar nicht so weit auseinander. Was glaubt ihr, wie lange geht das? Fünf Jahre. Andere Meinung? Nee, nee, ich meinte jetzt nicht, wie lange das Verliebtsein andauert. Das kann relativ kurz sein. Aber wie alt kann ein Mensch sein, wo er sich auf einmal neu verliebt? 99, 20, also ganz ehrlich, die ganze Bandbreite. Romantik. Wann fangen wir denn damit an? Mit zwölf schwierig, oder? Das war ein bisschen vielleicht noch zu, zu, zu einfach gestrickt für. Kommt ein bisschen später. Ne? Aber es kommt die Zeit, da ist romantisch ganz klar einfach dran. Ne? Wann fangen wir denn darüber nach oder an darüber nachzudenken ähm, über Sex zum Beispiel? So und jetzt die Preisfrage. Wie lange geht das? Bis zu welchem Alter? Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass ihr rein logisch sagt unbegrenzt. Ich glaube nicht, dass ihr gefühlsmäßig so denkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch sagen: ah, Mit 40 da ist schon alles aus, ist alles vorbei, oder? Okay, mit 50. Ihr glaubt gar nicht. Ich habe letztens einen kleinen Auftrag gemacht äh, gehabt in einer Wohnung. Eine 85-jährige Oma, die hatte gerade ihre ähm, äh, ihre Altenpflegerin da. Und die eineinhalb Stunden, die ich da den den Teppich verlegt habe. Haben die beiden auf der Couch gesessen und haben gequatscht. Ey, eineinhalb Stunden, die Oma, 85 Jahre, eineinhalb Stunden lang haben die nur über Sex geredet. Na, ja, dann geht's noch? Sag mal, Oma, hast du keine anderen Themen mehr, oder was? Hammer, oder? Ja, wisst ihr, was ich euch sagen will? Das sind Themen, die begleiten uns unser Leben lang. Die hören nicht auf. Als ich jugendlich war, da habe ich auch gesagt, ja, man kann gerade so in die Pubertät und Und gedacht, ja, wenn diese Pubertät vorbei ist, dann geht es mir doch endlich wieder besser. Weil man hat sich nicht immer gut gefühlt. Und dann wird man ein bisschen älter und dann merkt man, hm, irgendwie, Freundin, irgendwann hatte ich eine Freundin meiner Frau kennengelernt. Aber es wird ja nicht besser, ne? Da fehlt immer noch was. Da fehlt auch wenn wir verheiratet sind, dann geht es uns besser. Und wird's es besser? Nein, es fehlt immer noch was. Übrigens, warum habe ich mich mit dir überhaupt angefangen zu treffen? Meine Eltern waren gerade damals in einer etwas schwierigen Situation. Zu Hause gab es häufiger Stress. Ich habe mich einsam gefühlt. Warum musst du meine Frau her? <lacht> Dann war ich geheiratet. Ersten Streit gehabt, weiß keine warum. Zweiten, dritten. Und die Mama habe ich immer gemerkt, jetzt sind wir verheiratet, aber so richtig. Ja. Und das ist auch ein Thema, was uns immer begleitet. Warum ist denn das Thema so stark? Jetzt einfach mal rein rein theoretisch. Ich glaube, es gibt verschiedene Themen und ich glaube, dass Gott das so gewollt hat. Das ist nicht der böse Satan, der uns den Sex so kompliziert macht. Gott hat bestimmte Dinge einfach selber in die Natur eingelegt. Die sind einfach so, wie sie sind. Und wenn wir uns über das Thema Liebe äh, unterhalten, müssen wir einfach bestimmte Dinge einfach verstehen. Einfach wissen. Ja? Einfach rein sachlich. Gott hat ja, wenn er die Erde anlegt, Relativ früh gesehen, wenn ich den Menschen was sage, machen die was? Genau das Gegenteil. Ja? Und wenn Gott ihnen gesagt hätte, ihr lieben Menschen, findet euch doch paarweise zusammen. Zeugt doch Kinder, sorgt noch für das Fortbestehen der Menschheit. Was hätten wir gemacht? Gar nichts hätten wir gemacht. Also sagt Gott, okay, ich mache das anders. Ich richte das ganze Ding so ein, das ist egal, ob ihr auf mich hören wollt oder nicht, die das Fortbestehen der Menschheit erstmal gesichert ist. Hat er hingekriegt, oder? Ja, ob wir Ehe wollen oder nicht, Kinder kriegen wir immer. Maslow, das war doch ein kluger Mann. Maslow-Pyramide aufgestellt, die, auf die ihr kennt die, ne? Auf der untersten Ebene sind die Grundbedürfnisse, die uns quälen. Dann ist es das Thema Sicherheit, dann das Thema Liebe und Annahme. Dann das Thema Macht und Einfluss. Irgendwann mal kommt die Selbstverwirklichung. Ganz zum Alter hin, da war er schon kurz vor seinem Tod, da hat er entdeckt, ah, da gibt es wahrscheinlich noch eine sechste Stufe Transzendenz. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber da merken wir aber, das Thema Liebe, das berührt eigentlich fast alle diese Stufen, oder? Ja, ich meine, man kann über Sex denken, wie man will. Es Ist jetzt ein Grundbedürfnis oder nicht? Aber guckt euch die Leute an, dann merkt ihr, das ist zumindest ein sehr starkes Bedürfnis bei einigen. Bei einigen noch mehr. Oder? Thema Sicherheit mit so einem treuen Partner ist das schon ein sicheres Leben, werde ich jetzt. Liebe, auch. Annahme, Macht. Will ich, mal, ich bin jetzt Familienvater von Kindern, wenn ich zu Hause sage, so, Soft Mädels, Jungs, das ist jetzt hier meine Meinung, das ist die Richtung, in die wir laufen. Schon cool, wenn die alle mitlaufen. Machen sie nicht immer, aber ist okay. Also Wirksamkeit, super. Ja, also das heißt, das Thema Liebe tatsächlich, das, das trifft sehr verschiedene Facetten unserer Bedürfnisse und es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Dann gibt es noch etwas. Halt ihr könnt von der biblischen Schöpfungsgeschichte halten, was ihr wollt. Aber da gibt es einfach so so dieses diesen Gedanken und Gott sah, dass der Mensch allein war und sprach. Es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die um ihn sei. Ha, toll. Gott schafft einen perfekten Menschen und stellt dann auf einmal so fest, huch, ist ja gar nicht gut, wenn er alleine ist. Schöpfer, was ist denn mit dir los? Vorher dein Projekt nicht gecheckt, oder was? Nein, Gott hat das von vornherein richtig, äh, richtig abgestimmt. Er hat gesagt, ich werde den Menschen mit einem Mangel schaffen. Ich werde in seinem Inneren, werde ich so ein Vakuum platzieren. Ganz klein, aber es ist immer da. Und mit einem Partner ist dieses Vakuum zumindest erträglicher. Es ist nicht ganz so stark, ganz so krass. Der ganze Sinn, warum Gott überhaupt Heiraten solche Dinge gesprochen hat, warum er zum Beispiel Scheidung nicht gewollt hat und dann wieder Heirat doch erlaubt hat oder nicht erlaubt hat, all diese Themen, die beruhen nur darauf, der Mensch ist einsam. Der Mensch ist von seinem Grundcharakter einsam, ob wir das wollen oder nicht. Und in einer Paarbeziehung lösen sich natürlich das eine oder andere. Ja? Dann gibt es auch noch eine philosophische Sichtweise, warum ist dann überhaupt Liebe so interessant für uns? Gott hat uns ja so ein bisschen äh, so geschaffen, wir haben ja so, zumindest so einen, so einen Hang, um besser zu werden, vollkommener zu werden, oder? So Jemand, der Musik macht, der will, der will besser werden. Der lernt nicht bis 20 oder 25 und dann sagt man so: jetzt kann ich schon genug. Wenn er bei der Musik bleibt, dann lernt er immer neue Dinge dazu. Das ist überall so. Und was durchaus vorstellbar ist, wenn zwei Menschen gegenseitig ununterbrochen auf die Pelle hocken, sich gegenseitig auf die Nerven gehen, damit auch ein Stückchen eine Chance einander geben, besser zu werden. Warum? Na, der Ehepartner oder der Partner, sagen wir es mal ganz allgemein, der ist zumindest ein guter Spiegel für mich. Wenn man ein bisschen weiser da reinschaut in die Sache, dann kann man sagen, wenn ich mich gerade über meine Frau ärgere, passiert eigentlich was ganz anderes. Sie hält mir eigentlich gerade einen Spiegel vor. Über meine Macken. Was mich stört, sind nicht die Eigenschaften meiner Frau, sind meine Macken. Denkt man drüber nach. Es sind Bücher geschrieben über diese Thematik. Es ist durchaus für das ich sag mal so, für das persönliche Reif werden, vorteilhaft in einer Liebesbeziehung zu leben. Ich hätte ja schon gerade gesagt, Gott hat all diese Vorteile in so eine in so in, in das Thema Thema Liebe reingepackt, ja, und äh, auf unsere Freiwilligkeit hat er dabei, sich nicht verlassen. Hat er gut gemacht. Wir hätten uns nämlich nicht darum gekümmert, uns paarweise zusammenzutreten. Ich meine, wir unternehmen ja alles, um das zu zerschießen, ne? Selbst wo es eigentlich gar nicht anders geht, aber wir machen es trotzdem anders, oder? Und da hat Gott aber verschiedene Mittel geschaffen, um die Menschen trotzdem beieinander zu halten. Ja, wenn, wenn man sich fragt, ja warum, wenn, wenn, wenn das Paar sich nicht so gut versteht, warum bleiben die trotzdem so lange zusammen? Ich meine, die Scheidungsrate kann so hoch sein, wie sie will, aber trotzdem bleiben ja viele Paare zusammen, wo man an: sagt, ah, so glücklich sind die doch gar nicht. Aber warum bleiben die zusammen? Was ist der Vorteil? Und da sieht man einfach, Gott hat verschiedene Dinge in der, in der Natur verriegelt, weil er gesagt hat, selbst wenn euch es euch gerade nicht perfekt geht, aber das hilft euch, zusammen zu bleiben. Zum Beispiel das Thema Einsamkeit. Selbst wenn ich mich mit meiner Frau nicht perfekt verstehe, wenn die abends da ist, dann ist es nicht ganz so einsam. Oder? Hat einen Vorteil. So eine Paarbeziehung hat wirtschaftliche Vorteile. Ist einfach so. Steuerklasse, gell? Ich sage mal ganz realistisch, wenn meine Frau gerade schwanger ist oder schwanger war oder ein kleines Kind hat, ist das für sie schon vorteilhaft, wenn sie weiß, da ist jemand, der bezahlt die Miete. Oder? Wirtschaftliche Vorteile spielen absolut, eine absolut wichtige Rolle in, 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 in Sachen Liebe und Beziehung. Spaß, Freude, Sex, selbstverständlich, es gehört dazu. Verantwortung. Kinder, wie viele Paare lassen sich nicht scheiden um der Kinder willen. Auch da hat Gott einfach etwas eingebaut, wo er sagt, mittels Kinder lasse ich die Leute ein bisschen näher, mehr, länger zusammen sein und vielleicht mache ich sie doch noch ein Stückchen besser dadurch. Das Thema Liebe ist von Gott so gewollt. Es ist ein starkes Thema. Es gab ja ganze, ganze Psychologierichtungen, die das gesamte Dasein von Menschen aus der Sicht der Sexualität erklären wollten. Und mal ganz ehrlich, so dumm waren die gar nicht. Die haben in der Tat eine ganze ganze Menge entdeckt. Ja, wir können über Freud denken, was wir wollen. Aber der hat echt einige Sachen verstanden, die waren neu, die waren nicht gut. Das Problem ist gar nicht, ob Liebe gut oder schlecht ist, ob Sex gut oder schlecht ist. Das Thema ist auch gar nicht, ob Paare wegen Kindern zusammenlassen, so also bleiben sollten oder nicht. Das Thema ist ein anderes. Wir sind mit einem Vakuum geschaffen worden. Das Geschäftsmodell Mensch enthält ein Vakuum. Und das versucht die Bibel uns die ganze Zeit klar zu machen. Und dieses Vakuum kann man nicht mit irgendetwas auf Dauer füllen. Außer Gott selber füllt diesen Raum. Das bedeutet nicht, dass alles andere auf einmal völlig sinnlos wird. Thema Liebe, Thema Beziehung, Thema Sex, Thema alles andere. Bleibt nach wie vor. Es hat seinen Wert, das, seinen Stellenwert, seine Bedeutung in der, in der, im Leben. Das ist alles in Ordnung. Nur dieses eine Vakuum, was Gott gesagt hat, ist meins. Das kann ich dir nur füllen. Das können wir mit nichts anderem füllen. Aber genau das Genau das macht uns Menschen Probleme. Ihr könnt in verschiedene Philosophen äh, mal hinein hineinlesen, hineinhören hinein und ihr werdet merken, genau die reden immer von dem Gleichen. Der Mensch hat immer einen bestimmten Mangel. Der Mensch, der ist ununterbrochen auf der Suche nach etwas. Der, der Mensch fehlt immer etwas. Du kannst verdienen, wie viel du willst, am Monatsende fehlen dir immer 100 Euro. Das ist ein kleines Beispiel. Wenn du verheiratet bist, wenn ihr in einer Beziehung seid, ihr könnt Sex haben, so viel und so lange ihr wollt. Ihr werdet immer zu so wenig haben. Immer. Es geht gar nicht anders. Aber warum ist das so? Liegt es an dem wenigen Geld? Mann, es gibt Leute, die viel weniger Geld haben als, als ich. Trotzdem fehlt mir Geld. Es gibt Leute, die haben gar kein Sex im Leben. Trotzdem kommen die irgendwie klar. Das Problem liegt wirklich darin, dieses Vakuum. Man kann das Phänomen, vom Phänomen her auf der andere, von der anderen Seite beobachten. Der Mensch ist auf der Suche nach Glück. Was wir eigentlich alle wollen. Mann, wir wollen alle glücklich werden, oder? Wir wollen glücklich werden, Mann. das ist alles. Aber wir verstehen Glück unterschiedlich. Der eine sagt, hey, wenn ich einen Partner habe, der treu ist, der begabt ist, der mich verzaubert, der für mich da ist, dann bin ich glücklich. Der andere hat gemerkt, nee, einen anderen Menschen, den hältst du nicht so einfach bei dir. Du musst ihm klar machen, dass du Geld hast. Wenn du Kohle hast, kannst du dir alles leisten. Der andere sagt, Kohle kann man verdienen. Einen Partner kann man kriegen. Aber Erfolg im Beruf, das kann nicht jeder. Ich mache eine Firma auf, Mann. Ich zeige zeig den Leuten, was ich kann. Der andere sagt, ich will eine Position in einer Firma. Macht. Nicht jeder, der eine Position in einer Firma bekleidet will, macht. Es sind aber sehr verschiedene Dinge, die uns sagen, hey, wenn du das kannst, dann bist du glücklich. Und diese Dinge, diese diese Mittel, mittels Männer oder mittels, wie soll ich das sagen, diese, ja, diese Mittel, die wir glauben, die uns Glück geben, die sind bei uns unterschiedlich, aber die sind bei jedem da. Und das sind unsere Götzen. Und weil Liebe, haben wir gerade ja gesagt, sehr, sehr viele unterschiedliche Lebensbereiche berührt. Liebe berührt uns natürlich körperlich, Liebe berührt uns wirtschaftlich, Liebe berührt uns seelisch, Gefühle, natürlich, das spielt eine Rolle. Liebe berührt unseren Geist, natürlich. Deswegen ist Liebe auch so interessant auf der Suche nach Glück. Und wie viele Menschen sagen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Und dann hat man einen Partner, wenn ich jetzt mit ihm noch ein bisschen noch intimer werden konnte, dann bin ich doch glücklich. Sex. Dann gönnt man sich das das erste Mal. Und dann reicht nicht. Ein zweites Mal. Häufiger. Und dann variiert man das. Dann merkt man, na, der Partner der ist wahrscheinlich komisch. Ich suche miteinander. Oder? Ja, aber so funktioniert das doch, Mann. Guck mal, guck mal in die Welt. Das ist genauso. Genauso ein, so ein Vorgehen. Liebe und Sex, egal in welcher Facette, gibt uns immer nur einen kurzen Glücksmoment. Ein Baby, ein Kind, ein Freund, eine Freundin. Es ist nur ein kurzer Moment. Nur dieser kurze Moment ist ja da und das ist ja gerade der Betrug der eines Götzen. Für einen Moment kann er unser 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 Bedürfnis herstellen. Das ist ja auch der Trick, oder? Und dann fangen wir an, das muss häufiger, das muss mehr, das muss intensiver, das, das muss in größerer Variation. Wir streben nach Maximierung, nach Optimierung. Und das ist unser Götze. Versuchen wir das mal von der anderen Seite uns mal anzuschauen. Ich sag mal, wenn wir, wenn wir an etwas Göttliches denken, das ist ja in allen Fällen etwas bedeutend Größeres und Stärkeres als wir, oder? Egal, ob ich an einen Götzen, ob eine Philosophie oder tatsächlich an einen lebendigen Gott glaube, Gott ist immer etwas viel Stärkeres, viel Größeres als ich. Wenn ich irgendjemanden und in Sachen Liebe erhebe ich oft einen Menschen zum Götzen. Wenn ich ihm, diesem Menschen, auf einmal diese göttlichen Eigenschaften zuschreibe, überfordere ich den Menschen nicht? Ich überfordere ihn. Eine Mutter, die all ihre Liebe dem Kind gibt, das Kind umsorgt und ich meine jetzt nicht nur dieses ganz Natürliche, sondern wirklich besonders stark. Was macht sie? Sie vergöttert häufig das Kind. Wenn das Kind gut erzogen ist und wenn das Kind gebildet ist und wenn das Kind sich in der Öffentlichkeit gut benimmt und wenn das Kind mich immer anlächelt, wenn es mal zum Muttertag ein Geschenk macht, ja dann, dann, dann bin ich glücklich. Und das Kind... Guckt diese erdrückende Mutter, diese diese erdrückenden Erwartungen. Ich bin ja zum, gerade zum, 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 zum Götzen erhoben. Ich soll ja einen anderen Menschen glücklich machen, das kann ich doch gar nicht. Hat Angst. Was passiert? Der Mensch flieht aus der Situation, zieht sich zurück oder wird aggressiv, reagiert auf einmal völlig inadäquat. Und selbst die Liebe, die dieses Kind der Mutter geben könnte, naturgemäß, kann es der Mutter nicht mehr geben, weil es sich erdrückt fühlt. Und das funktioniert in der Paarbeziehung genauso. Wenn ich von meiner Frau äh, erwarte, dass sie mich glücklich macht, wodurch auch immer, mache ich selbst das kaputt, was sie mir geben könnte. Ein Mensch kann nicht göttlich sein. Und einen Menschen zum Götzen zu erheben, heißt es letzten Endes, zu viel von Menschen zu verlassen, äh, zu zu erwarten und ihn kaputt zu machen. Wortwörtlich. Götzen versklaven. Überlegt mal, wenn ich als Mann nach einer gewissen Freiheit, nach einer gewissen Unabhängigkeit strebe. Tendenziell tun Männer das. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Männer viel offener vielleicht nach unterschiedlichen Beziehungen suchen. Weil sie machen sich ja eigentlich dadurch genau gefügig, oder? Sie werden doch zum Sklaven ihrer eigenen Unabhängigkeit. Oder denk mal an Frauen, und das ist ja jetzt kein Klischee, das trifft man im realen Leben so oft, wenn Frauen sich besonders um ihr Äußeres kümmern. Meistens sind das sehr hübsche Frauen. Was passiert mit diesen Frauen oft? Nicht immer, aber oft. Oft werden sie doch zum Spielball der Männer, oder? Und sie lernen das. Übrigens, das Prinzip funktioniert mit jedem Götzen. Egal ob es Arbeit ist, Geld ist, Ansehen, Macht. Aber das funktioniert eben auch in Sachen Liebe. Menschen, die Liebe zum Götzen machen, sie geben den anderen Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu versklaven. Das ist die große Gefahr dabei. Es gibt in der Bibel eine Geschichte und gerade im Alten Testament kennt ihr selber, da gibt es manchmal sehr, sehr komische Geschichten. Und manchmal liest man die Geschichten wie so ein komisches Märchen aus einer Fremdsprache übersetzt, die man gar nicht kennt. Ne? Und ich habe manchmal auch gedacht, na ja, wahrscheinlich war das früher so und deswegen schreibt die Bibel das so, halt so, wie, es war, wie sie war. Aber eigentlich, Mann, warum schreibt man Bücher Warum schreibt man Kurzgeschichten heute? Weil man ein gesellschaftliches Problem entdeckt hat und will als Autor Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, dann schreibt man ein Buch. Ich rede jetzt nicht über Liebesromane, okay? Ob ich <lacht> vielleicht habe, ich weiß man nicht. Und so gibt es eine Geschichte im Alten Testament über einen Mann, der zwei Frauen gekriegt hat. Übrigens. Ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest fast alle Geschichten in der Bibel, wo eine, eine 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 Familie aus mehr als einer Frau bestand, die haben in irgendeiner Form ein bestimmtes Leid erlebt. Und meine Meinung ist, dass, dass die biblischen Autoren absichtlich diese Geschichten geschrieben haben, um dieses Leid den Menschen aufzuzeigen. Aber wie dem auch sei. Hier passiert jetzt gerade eine Love Story. Es gab einen gewissen Jakob, der musste weglaufen, weil sein Bruder ihn umbringen wollte. ist weggelaufen zu seinem Onkel, trifft dort auf dessen Töchter und merkt die eine sieht gut aus. Verdammt gut. Lesen wir mal. Jedenfalls wohnt dieser Jakob dort jetzt ein paar Wochen lang und... Hilft seinem Onkel da mit mit der mit, bei der Viehzucht und beim, beim Schafehüten und so weiter. Und der sagt irgendwann mal, hör mal, du bist mein Verwandter, aber du willst doch jetzt nicht komplett umsonst für mich hier arbeiten. Ne? Und dann sagt er, willst du mir denn wirklich umsonst dienen, weil du mein Verwandter bist? Sag mir doch einfach, was dein Lohn sein soll. Und jetzt kommt Dieser Laban, der hatte nämlich zwei Töchter. Die eine hieß Lea und die jüngere Rahel. Lea, die ältere, hatte trübe Augen. Ich weiß nicht, ob die geschielt hat oder ob sie allgemein nicht gut aussah, keine Ahnung. Ja? So, die Rahel aber war schön von Erscheinung und Gestalt. Also die sah gut aus. Okay. So, und Jakob, der gewann Rahel lieb, hat sich voll verknallt. Und darum sagte er, äh, Laban, ich will dir sieben Jahre dienen, um deine jüngere Tochter Rahel. Da antwortete der Laban, gut, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem fremden Mann gebe. Man, so eine Schönheit gibt man nicht jedem. Super. Und so diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Und die Zeit aber verging in seinen Augen so schnell, als wären es nur wenige Tage. So lieb hatte er Rahel. Also der war der Typ, der war so unter Feuer, so unter Adrenalin sagt man nicht, ne? Wie heißen Liebeshormone? Auf jeden Fall der Typ, der war durch, wie, wie unter wie, wie, wie auf Drogen. Okay? So, und irgendwann mal. Da sagte Jakob zu dem Laban: Gib mir nun den, die Frau, denn meine Tage sind um. Also ich habe jetzt sieben Jahre gearbeitet, die Zeit ist um und ich möchte sie jetzt heiraten. Im Urtext heißt: Lass mich jetzt endlich zu ihr eingehen. Synonym für: Mann, ich will jetzt endlich den Sex. Sieben Jahre habe ich gearbeitet, jetzt aber. Da lud Laban alle Einwohner des Ortes ein und veranstaltete ein großes Fest. Oh, Hochzeit, romantik. Am Abend aber holte er seine Tochter Lea und führte sie zu Jakob. Ich meine, der Jakob, der muss schon echt heftig besoffen sein, um das, gewesen sein, um das nicht zu merken. Und er hatte Umgang mit ihr, sprich, er hatte Sex mit ihr, Hochzeitsnacht. Laban aber wies seiner Magd Silpa, seiner Tochter Lea als Sklavin zu. Als Magd. Und am anderen Morgen sah Jakob, dass er, dass es Lea war. Und er sagte dann sofort zu, äh, zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht um Rahel bei dir gedient? Sieben Jahre? Warum hast du mich betrogen? Ich meine, dass er vor ein paar Jahren selber zu seinem Vater noch gegangen, gesang, gegangen ist und hat gesagt: Ja, nee, nee, ich bin der, ich bin der Esau. Sein Vater hat er beschissen. Jetzt hat er selber den gleichen Betrug. Und was kommt? Und Laban antwortete, ja, bei uns hier am Ort ist das nicht Sitte, dass man die Jüngere vor der Erstgeborenen freigibt. Ich meine, der Typ hat sich natürlich auch gesagt, wie kriege ich denn die die Ältere verheiratet? Man, die sieht nie gut aus. Die muss doch jetzt auch irgendwie loswerden. Kann ja nicht ewig bei mir zu Hause bleiben. Und er hat einen Weg gefunden. Dadurch, dass der Jakob so der Liebe verfallen war, weil Liebe so ein Götze geworden war, ist er gefügig geworden. Der Laban konnte mit ihm machen, was er wollte. Und er hat mit ihm auch gemacht, was er wollte. Vollendete doch jetzt endlich die Brautwoche mit ihr, also den, die damaligen Rituale zur Hochzeit. Und dann will ich dir auch die andere geben, wenn du bei mir noch weitere sieben Jahre dienst. Und so tat es Jakob, er vollendete die Brautwoche und dann gab, er, gab Laban, Laban ihm auch seine Tochter Rahel zur Frau. So, und dann Laban gab dann dieser, dieser, äh, dieser äh, Rahel, dann die Bilha zur Sklavin mit. Und er hatte auch Umgang, sprich er hatte Sex mit Rahel. Und er liebte sie aber mehr als, 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 Lea. So, so ein Drama, ne? So. Er musste aber dann noch sieben weitere Jahre um, um Rahel dienen. So eine komische Geschichte, aber die hat sich tatsächlich ereignet. So, und interessant ist, was jetzt kommt. Jetzt fangen die eine Dreier-Ehe an. Ne? Ich meine, eigentlich waren die Töchter, Lea und Rahel, die waren ja lange in einem Haushalt, eigentlich müssten die ja miteinander einigermaßen klarkommen, ne? Oder? Als aber der Herr sah, dass Lea weniger geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder. Also Gott greifte diese Geschichte ein und sagte, ich muss das ein bisschen korrigieren, sonst macht der Jakob, was er will, das funktioniert so nicht. Rahel dagegen blieb kinderlos. Lea wurde guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den sie Ruben nannte, was ungefähr übersetzt heißt, seht, ein Sohn. Damals war gerade äh, Fruchtbarkeit ein extremer, extremer Vorteil für eine Frau und Unfruchtbarkeit im Gegenteil. So, sie sagte, ja klar, der Herr hat mein Elend jetzt angesehen und nun wird mein Mann mich doch wohl jetzt lieb gewinnen. Jetzt bin ja, ich habe einen Sohn ihm geboren, seinen, seinen Erstgeborenen. Ich bin die Mutter. Das passiert aber nicht. Und dann wurde sie nochmal Mutter und gebar einen zweiten Sohn und sagte sie, der Herr hat mich jetzt doch erhört. Ich wurde ja doch zurückgesetzt, aber nun hat er mir auch noch diesen Sohn gegeben, also Gott. Und sie nannte ihn darum Simeon, Hörer, also im Sinne von Gott hat mich erhört. Und dann wurde sie nochmal Mutter und gebar einen Sohn und sagte, aber jetzt wird doch endlich mein Mann äh, sich mit mir verbinden, sprich seelisch verbinden, denn ich habe ihm jetzt schon drei Söhne geboren. Aber auch das passierte nicht. Sie nannte ihn Levi, Binder. Und dann, als sie dann nochmals Mutter wurde und einen Sohn gebar, sagte sie, endlich darf ich den Herrn preisen und nannte diesen Jungen Lobpreis. Also Juda. Und dann bekam sie keine Kinder mehr. Hier schreitet Gott auf einmal in diese Geschichte ein und sagt, okay, Rahel, du bist die Gediebte? Ich pack dich jetzt erstmal. Lea ist hier eher das Problemkind, ich beschäftige mich erstmal mit ihr. Und Lea hatte eigene Probleme. Lea hatte nämlich die Liebe auch zum Götzen erhoben. Sie wollte auch den Jakob lieben. Und die wollte, dass der Jakob sie liebt. Das passierte aber nicht. Da war eine Konkurrentin da. Erste Kind, zweite Kind, dritte Kind. Und irgendwann mal schnallt die Lea das. Es kommt gar nicht auf Jakob drauf an. Es kommt auf Gott an. Ich habe ein Vakuum, tief im Herzen. Das muss Gott ausfüllen. Und dass das so ein bisschen kapiert war, bekommt sie ein viertes Kind und sagt, jetzt will ich Gott preisen. Ihr könnt, wenn ihr Zeit habt, die Geschichte euch noch weiter mal durchlesen. Das Drama geht genauso in dieser Tour weiter. Und da sieht man einfach Menschen, sowohl Rahel als auch Lea, als auch Jakob, die waren der Liebe verfallen. Das war ein Götze in deren, in deren, in deren Leben, in deren Herzen geworden. Und Gott musste lange, lange dran arbeiten, um den Leuten diesen Götzen kaputt zu machen. Übrigens, wir können, gerade, gerade Menschen, die schon lange Christen sind oder viel zur Kirche gehen, ja. Wir reden so über Götzendienst häufig so, na ja, die, die da draußen, ne. Oder da, da draußen. Die die, 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 treiben Götzendienst, ne. Die haben Liebe zum Götzen und die haben Autos zu Götzen und Geld und machen, ah, wir nicht. Wir haben solche Probleme hier, nicht. Oder? Ja, wir, wir, wir machen ja Worship. Jetzt haben wir gerade auch Worship gemacht. Oder? Unser Problem ist gar nicht, dass wir nicht Gott dienen. Unser Problem ist, dass wir einen Mischgottesdienst machen, dass wir zu der Anbetung Gottes immer noch andere Götter so nebenher existieren lassen. Natürlich vertraue ich Gott, wenn ich um mein Geld bete, aber ich hoffe ja doch auf den Meister, dass er die nächste Lohnerhöhung unterschreibt. Natürlich vertraue ich, dass Gott meine Existenz sichert, aber wenn ich jetzt dort diese Arbeitsstelle bekommen könnte, wäre auch schon toll. Und natürlich vertraue ich Gott in Sachen Liebe, Naja, aber wenn meine Frau häufiger mit mir schlafen würde, wäre das ja auch nicht schlecht, oder? Und so schleichen sich ganz subtil, ganz unbemerkt, aber sehr fest, sehr verworren und sehr schwer zu entwirren, diese Götter in unser Leben ein. Und das ist die große Gefahr. Wir, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie viele von euch jetzt die Bibelstunden äh, mitgekriegt haben. Wir haben ja gerade die Geschichte von Salomo durch. Hey, ich bin voll Fan von Salomo. Salomo war so ein so ein krasser Typ, der hat so viel Kohle gemacht in seinem Leben, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und zum Ende seines Lebens, da steht, ey, zum Ende seines Lebens, da war der Typ 60 oder 70, ne? da steht, und er liebte viele ausländische Frauen und diese Frauen neigten sein Herz. Hey, der Salomo, der vorher gesagt hat, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn daraus fließt dein Leben. Bewahre deine Integrität, bewahre deine Seele, deine Wahrhaftigkeit, dein Ich, bleib du selbst. Dieser Salomo lässt sich auf seine alten Tage von ausländischen Frauen verbiegen. Ja, und was sagt Gott dann? Wie scharf reagiert Gott? Gesagt Salomo, ich habe dich zweimal gewarnt. Am Anfang und in der Mitte deiner Herrschaft. 40 Jahre war er König, nach 20 Jahren etwa hat Gott extra nochmal irgendwie ihm gesprochen und gesagt, pass auf, halte dich an meine Rede. Und zum Ende hin war ich ja davon ab. Und Gott ist sauer und sagt, weil du das gemacht hast, weil du neben mir auch noch andere Götter da gelassen hast und du hast anderen Göttern auch noch Tempel gebaut, nicht in Jerusalem, auch nicht so groß wie der große Tempel, ein bisschen kleiner, irgendwo im Keller, irgendwo im Urwald. Aber weil du das zugelassen hast, werde ich das Königreich aus deiner Hand nehmen. Ich werde es dir wegnehmen. Du wirst deinem Sohn nicht das große Erbe hinterlassen, was du gerade errichtet hast. Du wirst nicht diese wirtschaftliche Großmacht deinem Sohn als König hinterlassen. Das wirst du nicht schaffen, sondern dein Knecht, der wird das alles bekommen. Zu damaligen Zeiten war das völlig unvorstellbar. Das war das war etwas, was die Menschen wirklich durcheinander gemacht hat, wenn ein einer der nicht adelig war König wurde. Aber das genau ist dann passiert. Und so ähnlich scharf reagiert Gott ja auch bei uns, wenn wir neben ihn auch noch andere Götter lassen. Und beobachtet mal eure Freunde, beobachtet mal euch selbst. Wie oft passiert in eurem Leben etwas, wenn ihr genauer reinschauen würdet, würdet ihr merken, oh, Gott bringt mich jetzt gerade wie Abraham auf einen Berg, ich muss gerade jetzt einen Götzen opfern. Das man einen tollen Beruf. Zack, Gott sagt, ich nehme das mal weg. Da hat man einen Partner in Aussicht. Der orientiert sich auf einmal anders. Man erwartet auf einmal etwas vom Leben und sagt, das ist doch jetzt so erreichbar. Und auf einmal sagt Gott, nö. Ehrlich. Ich habe Menschen erlebt, psychisch relativ labil, von der Ausbildung her auch eher durchschnittlich, die haben Jahresgehälter höher als anderswo Firmenmanager verdienen. Und ich frage mich, wie geht das? Firma Heller, Firma BATC oder wie die alle, HBPO, die sind ja alle streng nach Tarif geregelt. Ne? Und eigentlich müsste ja dort eine sehr transparente Lohnregelung sein. Ich sage euch, da sitzen Menschen nebeneinander. Der eine verdient im Jahr 40.000 Euro mehr als der andere, machen exakt die gleiche Arbeit. Wie kommt das? Na, weil Gott sagt einmal, du kriegst es und du kriegst es nicht. So einfach. Gott will derjenige sein, der dieses Vakuum in uns füllt. Und wenn dieses Vakuum in uns gefüllt ist, dann sind wir glücklich. Glück gibt es nicht in der Liebe. Gibt es nicht. Und das ist schwer zu verstehen. Auch wir Christen, es, es fällt so schwer zu verstehen. Das Glück liegt nicht in den Zärtlichkeiten. Das Glück liegt nicht in der Beziehung, in der Intimität und schon gar nicht im Sex. Das Glück liegt in Gott. Und wenn Gott einmal dieses Vakuum gefüllt hat, ist alles andere eine Bereicherung. Genauso wie Geld, Autos, Besitz, Macht, Karriere, was auch immer. Genauso ist auch Liebe dann auch wieder sinnvoll. Ja, es gibt ein Buch, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo in den Regalen einer Buchhandlung gesehen. Das heißt, liebe dich selbst. Es ist egal, wenn du heiratest. Habt ihr das mal gesehen? Blättert mal durch. Ist spannend. Ich weiß nicht, ob die Argumente alle, alle aus christlicher Sicht so okay sind, aber wir müssen ja auch nicht unbedingt alles, alles, äh, beurteilen. Aber im Grunde genommen, im Grunde genommen, wie viel suchen wir Christen nach dem oder nach der Richtigen? Oder? Der Richtige. Der Richtige, die Richtige. Ich weiß nicht, ob es die Richtige ist. Kennt ihr das? Das ist Götzendienst. Das ist purer Götzendienst. Ich sage euch ganz ehrlich, natürlich sagt Gott hin und wieder, du kriegst die Frau und du kriegst den Mann. In vielen Fällen ist das völlig egal. Völlig egal. Es gibt in der Bibel nirgendswo eine Anweisung, wer wen heiratet. Nirgendswo in der Bibel kann ich sehen, dass Gott exakt den, den und den und den zusammengefügt hat. Außer in einigen ganz wenigen Fällen. Ganz wenigen Fällen. Und ich bin überzeugt, dass Gott lediglich einen Rahmen schafft und innerhalb dieses Rahmens uns die Entscheidung gibt, komme ich mit der Frau klar oder komme ich mit dem Mann klar. Wenn Gott dein Glücksgarant ist, wenn Gott dein Vakuum füllt, brauchst du nicht den Richtigen oder die Richtige. Übrigens gibt es die nicht. Denn die Richtige und der Richtige ist ein Götze, hat Götterkräfte. Gibt's nicht. Aber was wir tun sollten, wir sollten verstehen und einfach anerkennen, wie krass die Macht der ich sage mal, Liebe und der Sexualität ist. Diese Kräfte wirken in uns sehr stark. Wir können uns denen gar nicht entziehen. Umso mehr lohnt es sich, sich selbst zu beobachten, einfach mal zu schauen, was macht das mit mir gerade. Ja? Da treffe ich auf eine, junge, auf, auf, eine, auf, eine, auf eine junge Frau, die auf einmal sehr sympathisch mir rüberkommt. Wie reagiere ich da? Wie gehe ich damit um? Ja? Da kommt auf einmal meine Kollegin, die ich lange nicht gesehen habe. Ja? Und wir freuen uns. Wie, wie, wie gehen wir damit um? Wenn wir mehr wissen und besser verstehen, was Liebe und Sexualität mit uns macht, können wir auch viel stärker eins, einschätzen, viel besser einschätzen. Ab wann beginnen diese Dinge zum Götzen zu werden? Und ab diesem Moment können wir ganz sicher sagen, den Götzen musst du opfern. Je, je früher wir das tun, je früher wir einfach raffen, dass Gott an die Stelle des Gottes kommt, desto besser kommen wir selber durchs Leben, desto besser werden wir, werden wir klarkommen. Im Leben gibt es kein Glück. Auf der Erde gibt es kein endgültiges Glück. Gibt es nicht. Es gibt auf der Erde keine Garantie. Gibt's nicht. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, oder das das, das Höchste, was er von uns erwartet, ist, dass wir verstehen, dass Gott an die erste Stelle in unserem Leben sein muss. Okay? Ich hoffe, ich konnte euch das Thema einigermaßen ähm, rüberbringen. Es ist ein schweres Thema und ihr werdet merken, wenn ihr jetzt auf einmal loslegt und sagt, kommt heute nach Hause und sagt, ich habe es kapiert, nicht mein Partner, meine Partnerin sind an erster Stelle, sondern Gott, ihr werdet euch wundern, wie schnell eure eigenen Eltern, egal ob sie Christen sind oder nicht, euch wieder zurückholen, weil sie selber diese Lektionen oft nicht kapiert haben. Und unter Christen, sage ich auch ganz offen, gibt es sehr viel Leid, gerade in Bezug auf Liebe und Sexualität, worüber man nicht spricht. Leider. Könnten wir darüber mehr reden? Würden wir mehr darüber reden? Würden wir viel mehr verstehen, dass wir diese Götzen alle opfern können? Die brauchen wir nicht. Okay? Und ich wünsche euch, dass darüber hinaus Gott selber euch ein Stück weit auch in eurem, in eurem persönlichen Leben da äh, leitet und euch einfach zeigt, wo, wo bei euch die Götzen sind und dass ihr euch vor allen Dingen den 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 Mut gibt, diese Götzen zu opfern. Das tut manchmal weh, aber es geht euch nachher immer besser als vorher. Ja. Und eine coole Sache ist, dass ich gebrauche solche Worte nicht so gern, aber manchmal tue ich das einfach, um den Leuten klar machen, was ich meine. Gott verarscht nicht. Merkt euch den Satz. Und wenn er euch einmal einen bestimmten Weg führt, der lässt euch da nie hängen. Niemals. Er wird euch immer in den nächsten Schritt bringen. Menschen können euch allein lassen. Menschen können euch im Stich lassen. Ich kann, bringe euch jetzt ein Beispiel, wo ich jetzt selber gerade drin hänge. Ich habe Anfang des Jahres, habe ich ja vorhin erzählt, habe ich meine Arbeit verloren. Hat dann mich umgeschaut. Jetzt begann Corona. Arbeitstechnisch war nichts zu machen. Gar nichts. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu überlegen, was machst du denn? Kannst du ja nicht die ganze Zeit zu Hause hängen. Ja? Und dann kam mein Bruder, der ist ein bisschen selbstständig nebenher und sagt, ja, mach das doch auch. Nebenher ein bisschen Job, ein bisschen Geld verdienen, so gut. Wir haben angefangen zu beten und Gott hat sofort hier, da Auftrag, da Auftrag, da Auftrag, zeige ich sofort zum Gewerbeamt angemeldet, super läuft so, Arbeitsamt hat mir keine Probleme gemacht, normalerweise stehen die ganz schnell auf der Matte und fangen sofort an Geld zu zählen, weil die dann weniger bezahlen wollen. Ne? Bei mir nichts, kein Problem. Ja, das lief dann drei, vier, sechs Wochen und dann haben wir überlegt, ja, soll ich das vielleicht dann längerfristig machen? Und ich glaube nicht, so in der ganzen Zeit keine Rückmeldung. Die Firmen haben sich nicht zurückgemeldet. Gar nichts. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der am schlechtesten Qualifizierte. Nichts. Die haben mich echt wie so ein wie so ein Penner einfach einfach hängen lassen. E-Mails nicht beantwortet. Nichts. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben zu beten, ob ich jetzt selbstständig werden soll, komplett, melden sich mit einem Schlag vier Firmen. Ich habe auch schon zu einigen gesagt ist, also manchmal fragen wir uns ja, wie kann man denn den Willen Gottes erkennen? Wie kann ich denn erkennen, wie Gott mich führt? Ich erlebe momentan eine Sache, ich müsste mich fragen, wie erkenne ich ihn denn nicht? Okay? Für mich war das eine Frage, nein, komplette Selbstständigkeit nicht. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt telefoniere ich mit einem mit einem Chef und der ähm, sagt mir, ähm, Reichert, ich, ähm, ich, ich würde Sie gerne einstellen. Aber ich, ähm, ich kann jetzt nicht viel versprechen. Ich stelle sie nur für zweieinhalb Monate ein. Wie würdet ihr jetzt reagieren? Würdet ihr den Job machen oder nicht? Die Lösung ist ganz einfach. Wenn Gott einmal einen Weg mit euch geht, wenn Gott mit euch einmal einen Schritt gegangen ist, der wird mit euch unbedingt den zweiten Schritt auch gehen. Der wird euch nie hängen lassen. Und ob ich jetzt nach drei Monaten oder nach zweieinhalb Monaten dann dort wieder einen neuen Vertrag kriege oder nicht, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass Gott an der Stelle mitgeht. Ich erzähle euch jetzt so, als wäre, wäre das alles voll easy für mich und so. Ne? Ich glaube mal, ich habe in den letzten Nächten nicht geschlafen und bin total auch am Kämpfen mit mir selber. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Mir geht es genauso. Ich bin dann jedes Mal auch vor einer Herausforderung und muss immer wieder meine Götzen genauso opfern wie jeder andere auch. Aber habt Mut. Gott macht mit uns etwas und das bringt was. Okay? Götzen opfern. Tut immer kurz weh, aber ist okay. Nach kurzer Zeit zeigt Gott aber schon, es geht nachher besser als vorher. Ich wünsche euch, dass Gott euch segnet, dass Gott euch eure Götzen klar macht und dass ihr vor allen Dingen den Mut behaltet, diese Götzen zu opfern. Macht die alle weg, braucht man nicht. Gott an erster Stelle. Amen.